1: Stefano Borghi, buon pomeriggio
0: Buon pomeriggio a voi
1: Stefano, ben trovato Ci stavamo domandando, prima della pausa Con Giulia Mizzoni Quanto cambierà i parametri di mercato Se li cambierà a 360 gradi Un po' novello Neymar, Mbappé In quella stagione lì Declan Rice con la sua cessione ultramilionaria 116 milioni adesso rifiutati per una formula di pagamento non, non gradita dal uh, West Ham no, per uh, l'offerta della, dell'Arsenal, quella del City era già stata rispedita al mittente se questo viene venduto per 110, 120, 130 milioni cambia il mercato secondo te?
2: No, nella misura in cui io continuo a sostenere, ma penso sia dimostrato ormai da tanti anni, che il mercato interno inglese non è un parametro, non è un riferimento. Eh, Maguire al Manchester United lo stesso Van Dijk al, al Liverpool eh, non è che poi tutti i difensori di livello sono arrivati a costare 90 milioni eh, o 100 milioni eh, il mercato interno inglese eh, è una cosa a parte eh, anche quello che gli inglesi possono fare all'esterno ma eh, in, in misura, in misura di, un pochino differente eh, vedi Mudrick a 100 milioni o eh, Adesso leggevo dell'offerta del City all'Ipsia per Vardiol, 90 milioni, sì, loro hanno una eh, potenza imparagonabile, però soprattutto i movimenti all'interno sono un unicum e, e quelli rimangono. Certo, se vuoi andare a prendere un calciatore inglese, eh, un calciatore della Premier League. Fai fatica, ma eh, fino a un certo punto, perché dipende anche dal momento e dal grado di appeal, Mm. perché per il resto si possono fare affari magari con quelli che diventano improvvisamente esuberi e dalle altre parti possono essere calciatori che
1: fanno la differenza.
3: È il lodo Petrucci, no?
1: Quello che è un mercato a parte non fa,
3: sono d'accordo con Stefano non fa, non fa riferimento Perché sennò, appunto, Carnevali chiederebbe 50-60 milioni per frattesi Di conseguenza, ma non è così E' quello che ha fa fatto il nome di Mudrick Ce siamo scordato, Mudrick è costato Quasi 100. quanto quello che chiedono per Rice E non ha lasciato No, per ora no, ma sono,
0: nell'ultimo Chelsea non ha lasciato nessuno Ma traccia ho visto
3: di... 50 milioni Madison Buon giocatore anche nel giro della nazionale, dall'Ester, dall'Ester stanno scappando tutti e certo. andrebbe credo al Tottenham, ma è un'altra cifra, secondo me, che, che non ha senso, ma anche per Rice non ha senso che è un giocatore fantastico, ha senso parlare di 116 milioni, cioè sono, sono cifre che non ha. Noi noi viviamo un'altra, un'altra dimensione. E mi pare che che, che noi e
2: tutti gli altri sono gli inglesi e adesso i sauditi, ma eh, questo è, d'altra parte eh, il calcio è andato in questa direzione, eh, in questa direzione ci troviamo, però eh, che adesso un centrocampista. Eh, di, di, di alto livello costi 130 milioni, non, non è così, è, è all'interno del mercato inglese.
0: Robby? Sì, sì, io sono molto d'accordo. Allora, sa, sa, sarò banale. Chiedo scusa a questi ascoltatori: non mi interessa troppo saperlo da, da Stefano. Una sua valutazione proprio, sono centrocampista che viene dall'Inghilterra, quindi l'Oftus Chic che va al, al Milan. E comunque è arrivata anche so, l'ufficialità del colpo Turam, che come già abbiamo detto insieme, mi sembra qualche puntata fa, non è un veloce entravanti, solitamente non ha più una seconda no. punta, almeno a mio modo di vedere le cose. Ecco, dovessi scegliere, non c'entra niente l'uno con l'altro, io do un voto leg- pizzichino più alto a Turam che a Love to Chick in Serie A. Poi magari mi sbaglio, parliamo sempre a, ca- a bocce ferme per divertirci pure Stefano.
2: Eh, ci sono un po' di di, di incastri da valutare per quanto riguarda Turam per me Turam, e io l'ho sempre visto come come un giocatore di di, di potenzialità significative è per me un attaccante da coppia, non è una prima punta Eh, l'ho visto fare molto bene con un centravanti di lavoro eh, che era Plea secondo me Mm. può integrarsi benissimo anche con una punta come Lautaro o dovesse tornare Lukaku eh, è un attaccante da coppia è una seconda punta Turam che poi può fare anche il riferimento può fare l'esterno, può fare tante cose ma per caratteristiche è una seconda punta eh, che, che sa sfruttare i movimenti del partner e, e gli spazi che si possono aprire è un giocatore che per la Serie A può, può essere importante eh, perché mi, mi immagino eh, uomo da... Eh, magari non da 30 gol ma da 15 sì e, e 15 sono tanti quindi mh, mi sembra un, un colpo efficace, un colpo buono perché l'Inter gioca a due punte e, e lui mh, dà il meglio di sé giocando a, a due punte Loftus Cheek, il Loftus Cheek vero è, entrerebbe fra i primi tre centrocampisti del campionato Loftus Cheek è un giocatore totale è un centrocampista che ha fisico, che ha interdizione, che ha conduzione, che ha soluzioni, che ha tecnica giocatore di, 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 di grande ventaglio di caratteristiche, il Loftus Cic vero che abbiamo visto piuttosto poco negli ultimi anni, mm. problemi fisici, eh, altre cose, lo vedremo, eh, bisogna pesarlo lì Loftus chic. se il Milan riesce a, a trovare il Loftus chic vero ha fatto un colpo di mercato enorme. Eh, però un po' di incognite ci sono
1: Dicevi come un'incognita a livello di mercato sia quella degli Sheikhi, il mondo arabo, le offerte che possono arrivare Sembrerebbe, lo riporta Marca, che il Real Madrid abbia inserito una clausola anti-Sheikhi da un miliardo di euro nel contratto di Kamavinga Adesso venitelo a prendere se volete
2: No, ma non è il Real Madrid, sono le clausole che si fissano in Spagna, anche il Barcellona negli ultimi due anni tutti i rinnovi che ha fatto hanno tutti clausola a un miliardo, perché la, la, la clausola è uno strumento dal quale ci si difende, fissandola a un miliardo, nel senso che cioè, prima trattiamo, vediamo se lo vuoi di mettere un miliardo, ma, ma in Spagna è una discreta consuetudine da, da qualche tempo.
3: Ma è come De Laurentiis no? con i diritti ceduti nell'universo. No. <ride> Eh, è bello, bello che l'ha anche argomentata e non è un'argomentazione banale, eh? lui dice perché se un giorno che dovessero fare, che ne so, mettono una base lunare no? e cominciano a trasmettere da lì, e io voglio i diritti i diritti devono valere anche nella, nella galassia, non, non soltanto, non soltanto nella, diciamo, qui in Europa e, no, io ero mh, intrigato perché sentivo un intervento stamattina nello spazio di, di Augusto Ciardi e poi eh, so che qui, insomma, tra di noi, no? non noi tra noi tre, ma in pratica c'è un un nostro collega che è fissato con Mitrovic e si parlava di Mitrovic. Stamattina il collega che è intervenuto a Milano parlando di Mitrovic, un milanese tifosissimo da Roma che ha credo un sito. Pino Vaccaro. Pino Vaccaro, Pino Vaccaro mm. e diceva appunto: parlava di Mitrovic come fosse che ne so che ti posso dire Suarez, quello, quello vero di qualche anno fa. Ecco, io su Mitrovic. Ho, ho una grossa stima per e credo che abbia sia un giocatore però che si conosce anche nei limiti che non sono soltanto caratteriali eh, a, me, a me sembra per esempio uno velocissimo visto anche in nazionale no? però per carità cioè, mh, con le, le, le necessità della Roma magari ci casca ma è un giocatore che, potrebbe avere, che lui so, ha fatto molto bene in, uh, col Fulham e, e qua e là ecco, insomma, non, non, è bravo da, da spostare in Italia sposterebbe?
2: Ma allora, Mitrovic è un goleador, eh? è un nove meritevole del massimo rispetto, è sempre stato un po' bollato come, come il bomber della championship inglese, però sì. ha dimostrato l'ultima stagione in Premier League di, di, di avere, secondo me, le, le qualità anche per, per essere un attaccante di, di, prima, di prima fascia. Eh, non c'è da eh, dimenticare il fatto che poi le scelte sono sempre opinabili Però nella nazionale serba eh, più Mitrovic di Vlaovic come eh, nelle gerarchie del, del numero 9 è un attaccante che fa reparto, è un attaccante che fa gol, è un attaccante che ha molta personalità, ha, ha fisico, eh, batte calci di rigore. Eh, è un attaccante vero Mitrovic. Poi eh, anch'io non, 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 non mi sono mai innamorato follemente di, di Mitrovic, tanto da considerarlo, come dici tu, un Suarez o eh, un Benzema o, o un 9 di questo livello. Però però è meritevole. Di di rispetto, è uno che, che, che gol lo sa fare e, e che ha anche ripeto le, gli attributi la personalità per essere, per essere un condottiero almeno dal punto di vista della, della produttività.
1: Robbi.
0: se io condivido non farei mai carte false per, per Mitrovic no. poi è un buon giocatore ovviamente è un è bomber. senti Stefano invece tu come ti porresti rispetto alla questione Solbaken, ti spiego perché ovviamente eh. la Roma l'ha preso a zero quindi volendo se lo dovesse cedere anche a 2 milioni di euro a, un, a qualunque club del mondo ci farebbe una piccola plusvolenza che di questi tempi non fa mai, mai male però io sono del, del partito che se tu lo, l'hai visto e l'hai visto così poco questo giocatore qua quanto meno dovrebbero arrivare 4, 5, 6 milioni? Che però mi sembra sì, tanti Il
3: Master Max Io per 3 e mezzo non lo vendo mai. Eh, esatto. Uh, che oppure, prova a rivederlo. Un cioè, anno. Eh,
0: oppure uh, esatto. La, 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 ecco, la chiave giusta eh. è provare a rivederlo. Perché ti cambia. Ci
3: troppe... sono fatto no. 3 milioni di plusvalenza. Eh, capirei. Cioè, però magari un giocatore può essere utile. Eh? Anche Dai. perché, scusami, Murigli ha sempre detto che l'unico della rossa Poi vediamo chi arriverà. Che gli dà quella fisicità e quella profondità a livello di attaccante. Lo stesso sì. Isharawi ti dà profondità, ma non c'ha il fisico del mm. suo Bacchan. Ecco, questo per dire che non è uno che è inutile sulla carta
2: No, io credo che, che necessiti ancora di, 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 di un po' di lavoro, di, cioè, insomma di, di educazione al calcio di questo, di questo livello, però mi sembra che delle qualità ce le abbia, eh, allora i, gli aspetti sono due primariamente, il primo fino al 30 giugno bisogna arrivare a quella soglia eh, per, per soddisfare le, 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 i paletti del fair play finanziario, eh, ora i calcoli sono sempre complessi, leggevo stamattina che eh, se si chiude come pare che si chiuda la cessione di Carlos Perez a Stelta Vigo la Roma dovrebbe essere rientrata nei, nei paletti allora lì puoi ragionare un po' di più se invece ti dovessero mancare proprio quei, que, que, quei 3-4 milioni allora devi andare a prenderli per forza eh, perché sennò no è un problema io in condizioni di, di serenità e non di necessità Solbachen è uno come voi, che che, che per 3 milioni non non, non lo vendo, ma neanche per 4, Eh, perché, ripeto, secondo me è un giocatore eh, che, che può ancora crescere. Poi eh, il secondo aspetto è quello del, del confronto con, con chi deve, deve lavorarlo e deve farlo crescere, ovvero l'allenatore eh, Inizialmente non faceva veramente un minuto, non è stato inserito in lista Europa League eh, Poi ha avuto delle chance, qualcosa di buono ha fatto, qualcosa di difficoltoso lo ha mostrato eh, perché quando ha giocato da attaccante in coppia con, con Abram o, o con Belotti, insomma non si è dimostrato totalmente a proprio agio per me ha quel ruolo lì di attaccante esterno da, da destra né dentro o ad attaccare la profondità eh, sul mancino questa felicità, certo eh, abbiamo visto un, un prototipo di giocatore per essere un giocatore eh, importante in, in Serie A deve, deve crescere ma secondo me del, del materiale a lavorare, cioè poi ripeto le necessità a volte sono, sono superiori rispetto alle virtù
1: ma questo da Lipsia esce sempre mi occorre, piace da matti
3: no? a me questo Stefano se, se ne parla con interessamento del Liverpool eh, di Klopp per eh, solo Busly eh, 70 eh, milioni mi, a me piace, mi sembra un giocatore stupendo questo non so sì, Klopp in, in, come vorrebbe inserirlo eh,
2: è giocatore da calcio inglese giocatore da calcio di Klopp è un ragazzo che che, che ha avuto un po' di di frenata nella sua esplosione per problemi fisici per per qualche anche balbettio nel passaggio eh, all'Ipsia però è un giocatore che che, che ha ancora da completarsi abbiamo già visto delle cose fantastiche per me l'evoluzione di Soboslai eh, in un top club è l'evoluzione di una, di, di una mezzala trequartista mm. perché è giocatore che ha passo nel corridoio intermedio, è giocatore che ha tiro, è giocatore che ha piede anche per lo sfruttamento delle palle native, è giocatore che ha senso dell'inserimento. L'ho visto far gol da fuori, da dentro, di testa. Eh, usa abbastanza entrambi i piedi anche se è un destro principalmente. Per me è giocatore veramente importante. Eh, anch'io, se dovessi ricostruire il Liverpool, prima cosa da Klopp e eh, seconda cosa dare a Klopp giocatori da Klopp, questo mi pare poter essere un giocatore da Klopp.
1: Il ritorno che sembra imminente, poi vedremo se si concretizzerà di Sergio Ramos al Siviglia. Eh,
2: lui pare che eh, è pronto a fare carte false.
1: Ecco, è, è, C'è la, quel romanticismo che a volte nel, nel calcio perdiamo un po' per strada o... Stiamo dopo l'avventura al Paris Saint Germain il mercato non era più quello di un tempo.
2: Avete tutte e due le cose, Sergio Ramos ha anche un'età, eh, voglio dire. Eh, però. Eh, il ritorno di Sergio Ramos a Siviglia secondo me sarebbe una una, una gran cosa per tutti, per lui perché torna a casa, per il Siviglia perché comunque Sergio Ramos eh, ora bisogna eh, conoscerne lo stato fisico, eh, però spesso la testa in queste cose eh, fa fa della differenza. Sergio Ramos è, è stato se non il primo, o il secondo più importante difensore centrale de- degli ultimi 15 anni di calcio europeo per me lui e Tiago Silva si, si giocano il, il ruolo di miglior centrale degli ultimi 15 anni di calcio europeo per quello che hanno vinto, per quello che hanno fatto eh, Tiago Silva eh, in un certo modo Sergio Ramos anche con dei gol epocali con, con questa leadership per cui eh, e, e poi voglio dire eh, non ha più un mercato di un certo tipo in Sevilla fa la Champions League il Siviglia è eh. campione di una competizione internazionale cioè non sì. è che sta andando no. alla squadra di quartiere però
1: l'ingaggio che dal Paris San Germain quello che prendeva a Real Madrid sì. non è l'ingaggio che prende a Sevilla eh, eh. So, però... quel tipo di mercato lì dicevo
2: eh sì però voglio dire o oh, vai in Arabia eh, oppure io penso
3: lui si sia eh. stufato di contare i soldi eh, sì. io non so eh, per carità, poi i soldi cioè, più ce n'hai, no? più ti viene voglia di farne Però ecco, come dici te, o fa una scelta anche di carriera Cioè che va a chiudere la grande ma in e... il deserto oppure va bene a Sevilla No, anche ma la mi sembra ah. Siviglia, eh, eh, Capisco
2: che voglia eh. fare di tutto per andare a Siviglia, Ripeto, lui è di ah. via e poi è molto andalusso lui mm. eh, Anche legato alla, alla sua terra Quanti anni ha cerchi Ramos? 36?
1: 36
0: o addirittura 37 è,
2: è appunto è per 37 e 37. È, mm, è, se è, 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 sembra che insomma sarebbe un, una grande opportunità quella di andare a giocare.
3: Ma scherzi, è una figlio. città io, meravigliosa, a casa sua. Ma, non se,
2: se, se, io veramente.
1: Non gli è mai mancata la personalità. Me, eh. quando è, è bello, quando io, sì, al Real Madrid, lui. Devo dire che a Real Madrid fu a capo della fronda con, sì. uh, contro José Mourinho, erano lui e Casillas. Eh, ho letto un aneddoto recentemente che mi ha fatto molto sorridere, ma che è anche manifesto programmatico della sua personalità. Eh, eh, primo e secondo tempo di una partita, eh, Mourinho prende di petto Osil quasi in lacrime e gli dice guarda tu rimani a fatti la doccia, non ci serve a niente. Osil se ne va, butta la maglia per terra. Eh, capitano del Real Madrid Sergio Ramos che... Prende la maglia di Osil, se la mette sotto la maglia sua e gioca al secondo tempo con la maglia di Osil sotto per dimostrare al suo allenatore che eh, il, lo spogliatoio stava invece con il compagno di squadra. Poi è andato a fine stagione dal presidente Frentino Perez ha detto facciamo una cosa, lui è Casillas, facciamo una cosa, questo eh, ce lo cambi e ci rimise la panchina a Giuseppe Mourinho. Però, insomma, per prendere di petto Giuseppe Mourinho, no, devi essere uno. Su, no, perso. ma eh, è no, capire è, se... il erano
2: solo loro due, eh?
1: No, no, anche...
2: C'era anche il numero 7 che...
3: Era bassa cerchiera, CR7, CR7, cr7 sì. assolutamente,
0: però ecco questo aneddoto raccontato. A Guglielmo ci riporta anche il campo de, di quanto è stato pesante. Ma in senso positivo, anche oltre per caratteristiche tecniche, Sergio Ramos cioè Gì. veramente un concentrato di tutte e due le cose. Io mm. forse anche l'attitudine, tu hai pensavo a Tiago Silva prima l'attitudine di Tiago Silva è straordinaria, anche le doti di leadership, forse però questo aspetto caratteriale, poi sono gussi, me lo fa preferire Sergio Ramos. Dico.
3: È scarso di testa, poi
0: E anche a tirare okay. punizione e no, no, rigori. Eh,
3: sui calci piazzati non la prende pariva. mai, sì. mm. Mamma mia. Mm. Eh una, no. sente- una sentenza ci hanno vinto Beh, alla una fine Champions. partita eh, una volta ci fu una telecronaca di capello che butto lì attento sì, a, R- eh, sì, a Sergio Ramos eh ti ricordi attento al Sergio Ramos è boom te- eh, C'era un
2: classico al Camp Nou meraviglioso Are... al novantesimo eh. <ride> È al novantesimo, punizione per il Real Madrid ed, beh, ma quello io ho sempre fatto questa battuta Don Fabio, gli ho detto guarda l'unico aspetto negativo di, <ride> di fare le partite con te è che, è che mi dici sempre prima quello che succede, mi rovini la sorpresa è, lo disse è,
3: proprio eh? oh, Sergio sì, Ramos, sì.
2: è sempre lui eh, parte il calcio di punizione io sono lì che al Naspo, come i giocatori in area di rigore per capire chi è chi, perché lì devi dirlo il nome del marcatore. Lì se, 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 la tribuna stampa del camp Nou è al quarto anello, eh. e, non, non è semplice, è anche dei pilastri davanti E, e parte il calcio in punizione: la traiettoria non è neanche metà. E Don Fabio comincia è sempre lui, è sempre lui. E lì mi ha fatto una grossa mano perché io ho detto, Se chi era Ramos,
3: che vista, ma lì se crei anche un effetto nell'avversario, l'avversario Perché in ultimi minuti c'è il calcio pensato te la fai addosso, c'è questo purga, perché quando ci sono queste cose che il mio amico Lovati con Dino D'Agosta Costa eh e lui mi ha detto cioè, guarda che un paio di gol erano ridicoli ma io, io me la mi cacavo sotto secondo cioè, alla palla questa c'è cioè, molto pare che questo oggi non mi fa gol eh, ti ho detto segnavo, gli segnò una volta che c'avevano 40 anni una partita di vecchia gloria al primo minuto e Lovati lo inseguì per tutto il campo basta è una vita è una vita basta. io la menata non è possibile al primo minuto già ho preso corda da costa eh, però un comple- a volte diventa proprio una cosa che tu dici ecco eh, oggi pure che oggi mi ritocca Bestia nera,
0: diciamo, allora. Daniele Conti ogni tanto. No? Ci ricordava ah, Roma. Sua, con bello. Cagliari ce ne fatto 6 o 7,
1: se non forse addirittura 7 o 8. Borghi. Nel dire questo, noi ti congediamo e ti diamo appuntamento a domani,
2: con grande piacere, come sempre.
1: Piacere nostro, amico mio
3: Domani una festa a bella... Roma ma non... Ah, io ti ho detto, è vero, ma tu, tu vai liscio lui domani Lui a Sant'Ambroso, non, non
1: a San Pietro e Paolo Perché noi abbiamo no, il no, calendario no, un pochino eh, stravolto a livello Uno di mariano, orari, no, Però no, insomma, no. domani ti ritroviamo, se, solita sì. ora e ci facciamo una chiacchiera sì, sì, No, no,
2: ma attenzione però, io non ho Sant'Ambroso, Sant'Ambroso è a Milano, è vero che abito a Milano Ma noi a Pavia abbiamo San Siro
3: San Siro, è vero San Siro,
2: sì e la, la cosa anche lì particolare è che eh, Sant'Ambrogio è il 7 di dicembre, quindi appena prima di una festa comandata che è l'8, mm. San Siro è il 9. Ah, sono a Milano <ride> e, e se non, non facessi questo lavoro mi farei tre giorni di festa. Fai pure tre il punto: cioè, eh, cioè, eh,
1: questa rivendicazione di appartenenza pavese eh. ci porta con orgoglio a salutarti a domani. Eh, sì. a se domani. Ciao, Ciao, Stefano. Senso.